0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier consacré à l'Espagne et puis également sur notre site internet revueconflit.com puisque Conflit, c'est aussi un magazine et pas uniquement les podcasts diffusés chaque semaine. Et puis pour Noël, vous pouvez aussi offrir un abonnement à Conflit. Vous retrouverez l'ensemble des offres sur le site internet de Conflit. Un abonnement qui permet à la fois de soutenir la revue et puis de faire découvrir et connaître la géopolitique aux personnes à qui vous l'offrirez. Conflit ne vit que par ses lecteurs, que par ses abonnés. En vous abonnant, en, en acquérant également nos numéros, vous permettez à Conflit de se développer. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors nous avons commencé il y a quelques semaines déjà un, un partenariat avec l'école de guerre Terre pour vous présenter l'école, la manière dont elle fonctionne, dont elle forme, les officiers, son rôle aussi dans la structure de l'armée. Nous poursuivons avec aujourd'hui une émission dédiée aux jeux de guerre, les wargames. Nous allons voir comment ils sont utilisés à l'école pour la préparation des officiers, comment ils sont réalisés, comment ils sont conceptualisés. Et nous allons ainsi évoquer ces jeux pour... Euh, Mieux découvrir un aspect de la formation des officiers. Alors pour en parler, je reçois cette semaine le chef d'escadron Maxime. Bonjour. Bonjour. Merci, Merci d'être venu à, à notre micro. Alors vous êtes euh, officier stagiaire de l'école de guerre terre. Euh, Peut-être avant de partir directement dans, dans le cœur du sujet, de présenter en, en quelques mots euh, votre, euh, votre parcours, puisque euh, vous avez à peu près une quinzaine d'années de dans l'armée la, dans hein, depuis le, enfin, le début de, de l'école et puis euh, la, la, la suite de, de vos engagements, euh, donc pour que nos, nos auditeurs voient un petit peu quel est le, le, le parcours d'un officier avant d'entrer à, à l'école de guerre terre, quel est le, le la, la ligne que vous avez suivie le, ou les, les différents engagements que vous avez pu avoir Donc bon, Bonjour, hein, chef
1: d'escadron escadron euh, Maxime, officier stagiaire à l'école de guerre -Terre. pour revenir sur mon parcours, effectivement j'ai 15 ans de, de service euh, je suis saint après Saint-Cyr, j'ai choisi l'arme de l'artillerie, où je me suis spécialisé en défense solaire, défense antiaérienne. Et j'ai servi en première partie terrière de, de 2012 à 2020, donc pendant 8 ans, dans un régiment des forces au 68e régiment d'artillerie d'Afrique, qui est à côté de, de Lyon. Donc j'étais chef de section, une trentaine de soldats, puis commandité avec une centaine de soldats sous, sous mes ordres. Et ensuite. Euh, en 2020, j'ai entamé une seconde partie de carrière, où je suis arrivé à Paris, où j'ai servi en, en état-major, où j'ai préparé euh, et réussi le concours de, de, de l'école de guerre, où je suis stagiaire depuis, euh, depuis cet été. Donc, durant, euh, durant ces 15 ans de service, hein, j'ai été projeté euh, cinq fois, euh, deux fois en Guyane, euh, une fois au
0: Liban, une fois à Djibouti et une fois au, au Mali. Ce qui montre d'ailleurs la, la multiplicité aussi des engagements français, c'est qu'on a beaucoup parler du Sahel ces dernières années, mais vous faites bien souligner que l'armée la, française est aussi présente au Mali, pardon, au, Mali au Liban euh, ou à d'autres endroits aussi, euh, indépendamment de la, la projection euh, en, en Afrique. Alors vous avez, euh, vous êtes spécialisé ou tu as pris de passion pour les, les jeux de guerre, alors euh, on a probablement tous joué euh, à Risk, à Edge of Empires, donc on voit un petit peu de quoi il s'agit quand on a des, des jeux de stratégie. Euh, des jeux de rôle, euh, des jeux où il s'agit de déplacer des armées et puis de, de vaincre la partie adverse. Euh, comme on va le voir dans, dans ce que vous faites à l'école de guerre terre, il y, a, il y a une partie qui est un petit peu de ça, mais enfin ça va aussi largement au-delà euh, dans l'usage dans de, de ces jeux. Euh, comment est, est venue euh, l'arrivée la, de, de ces jeux de, de guerre euh, Quelle est un petit peu leur, leur histoire Comment est-ce qu'ils ont été utilisés Ou quelle a été l'idée qui a fait qu'on a introduit ces jeux, si on peut dire, pour la formation des, des officiers. Alors, je
1: vais, je vais faire un peu de généalogie euh, rapide du, euh, du jeu de guerre, euh, auquel on peut donner plusieurs, plusieurs noms. En français, jeu de guerre. En anglais, on dira euh, wargame. Et en allemand, puisque c'est euh, le terme le plus connu, ce sera euh, Kriegspiel. Donc, euh, les... on remonte au début du 19e euh, du siècle, où euh, l'armée prussienne, euh, après euh, les guerres napoléoniennes, se prépare à un conflit sur le continent européen à travers euh, la modélisation euh, de, de, de combats. Donc, euh, elle utilise cet outil pour former ses officiers euh, dans, 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 sa propre, dans sa propre école de guerre, et euh, ce qui lui donne une, une supériorité tactique face aux Français en 1870, mais également aux, aux Autrichiens en 1866, puisqu'elle, euh, ses officiers en fait, sont habitués à à réfléchir à un problème tactique et à le résoudre euh, à travers la manœuvre de grandes unités. Ce que les Français qui étaient euh, sous le Second Empire très expérimentés euh, d'un point de vue euh, tactique mais avec des petites unités euh, ne, ne faisaient pas. Donc le euh, voilà pour une généalogie rapide, ensuite l'outil se, se répand, euh, est utilisé euh, un peu dans l'armée française, mais ça, 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 ça ne prend pas vraiment. Chez les Allemands, c'est vraiment institutionnalisé. Euh, chez les Américains, euh, c'est euh, beaucoup utilisé. Hein. C'est l'exemple de la, de, la euh, de la préparation à une guerre euh, dans le Pacifique, dans les années 30, par les, les de marine, euh, les, par les officiers de marine américains. Donc voilà pour une rapide, rapide géologie. Euh, pour le lecteur qui est intéressé pour aller euh, plus loin, il y, a un, il y a un très bon livre hein, d'Antoine Bourguillo, Jouer la guerre, histoire du wargame, qui est sorti en 2020. Et voilà, qui, qui rebrossent de manière simple en 200 pages cette histoire du, du wargame et comment les armées en sont venues à, à l'utiliser maintenant c'est également une, euh, quelque chose qui est en, en loisir euh, en loisir dans le civil euh, où vous avez des, des, des éditeurs hein, qui publient des, essentiellement américains mais aussi quelques-uns allemands quelques-uns quelques quelques en france donc qui publient des, des jeux en français euh, qui, qui, qui éditent et conçoivent des jeux euh, des, des jeux de guerre pour, par mon cheminement personnel, c'est par là que j'en suis arrivé. Euh, alors, effectivement, euh, Jeff Empire, euh, le, le vénérable, euh, vénérable Jeff Empire, qui est le, le point de départ, je dirais, euh, de cet intérêt. Et euh, ensuite, moi, c'est un loisir personnel. Et que dans le cadre de mon parcours euh, professionnel, en tant que militaire, voilà, moi, je trouve très intéressant de faire converger, euh, de faire converger les deux, et euh, de réfléchir comment est-ce qu'on peut utiliser euh, pour euh, la formation en tactique. Et, euh, ce qu'on fait euh, à l'école de terre donc c'est très intéressant euh, pour moi à titre personnel de, de pratiquer euh, ces cette... titres
0: Dans les, les jeux qui sont utilisés est-ce que ce sont euh, à chaque fois des, des batailles historiques que l'on peut rejouer Austerlitz, euh, bueno, euh, une bataille euh, maritime Midway euh, donc ce sont où est-ce qu'il y a aussi des, des batailles euh, qui, qui n'auraient jamais existé mais qu'on peut créer quasiment ex nihilo avec, Nilo, avec les, les plateaux et les, les pièces qui nous sont euh, proposées Alors à l'école de il euh, y a, y a... Plusieurs, euh, plusieurs jeux qui sont, euh,
1: qui sont utilisés euh, je vais rapidement les, les présenter le premier et le principal s'appelle euh, duel, euh, duel tactique euh, donc c'est la modélisation d'un affrontement de niveau euh, brigade à, à division euh, à l'époque euh, notre époque à l'époque contemporaine en s'appuyant sur la doctrine de, de l'armée française c'est à dire avec ses missions ou avec l'articulation des, des unités donc vous avez une carte un hexagone chaque hexagone mesure à peu près un kilomètre un tour c'est 4 heures et euh, sur la carte vous avez ces pions qui représentent un bataillon donc un bataillon on va dire entre 500 et 1000 hommes une brigade on peut monter jusqu'à 5 à 7000 hommes et la division euh, entre 10 et, et, et 20 mille hommes en fait sur une carte les pions mettait, enfin en ordre de grandeur vous pouvez avoir l'équivalent de 20, de entre 10 et 20 mille hommes sur, sur sur la carte donc c'est euh, c'est un jeu qui se y, y, qui se joue en, en équipe, en fait en, en état-major, c'est-à-dire qu'il y a un état-major qui conçoit la, la et conduit la manœuvre, et euh, ensuite les, les exécutants autour de la table
0: qui euh, exécutent, les, qui exécutent les, les ordres. Donc il y, y a plusieurs joueurs, et euh, chaque joueur euh, tient son grade, quelque sorte, il y a celui qui dirige le bataillon, euh, la brigade, enfin... Le... Alors il y a le... Vous aurez un état-major de... Vous aurez un état-major
1: de division, qui... Euh, avec, euh... C'était un commandant de division. Et ensuite, il a sous ses ordres deux ou trois brigades. Et ensuite, ces deux ou trois commandes de brigade, eux, comment, euh, eux, font le déplacement de leur, de leur bataillon. Donc, ça, c'est le, le premier et principal jeu qu'on utilise depuis le début de l'année, qu'on va, qu va continuer à utiliser dans, dans la suite de la scolarité. Un autre euh, qui est, euh, est Pratzen, euh, l'école donc euh, a utilisé ce jeu de guerre pour un exercice la semaine dernière, à l'occasion de la. la commémoration de la bataille d'Austerlitz. Donc Pratzen, c'est un, une modélisation de la bataille d'Austerlitz, avec cette fois une centaine de participants qui sont répartis en plusieurs, plusieurs niveaux. Donc L'exercice Pratzen implique euh, trois armées, l'armée française d'un côté, et ensuite du côté coalisé, les armées autrichiennes et, et russes. Euh, un pion, c'est un régiment d'infanterie ou euh, une batterie d'artillerie. Euh, un tour, c'est une heure de jeu, et euh, seuls les divisionnaires jouent. Vous avez des, des joueurs qui, qui déplacent le pion de, de régiment et font la résolution du combat, qui sont autour de la carte. Et ensuite, à l'étage au-dessus, vous avez les états-majors de corps d'armée et ensuite l'état-major d'armée. Vous avez trois niveaux hiérarchiques, euh, c'est pyramidal, hein, tout en haut, trois états-majors d'armée qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs états-majors de, de corps d'armée, 4 et, 4 et 6 selon les, les armées. Et ensuite, euh, eux-mêmes ont deux ou trois divisions sous, sous leurs ordres ces trois niveaux hiérarchiques sont physiquement séparés et euh, il y a une communication par, euh, par estafette, c'est-à-dire que des ordres sont, sont écrits sur papier
0: et euh, portés physiquement euh, entre chaque niveau, euh, niveau hiérarchique. Mm. Donc ils sont dans d'autres pièces et ils ne voient pas ce qui se passe euh, dans la salle où on joue. Exactement. Et Donc euh, non, pour les... enfin, ça perturbe complètement la, la prise de décision, c'est-à-dire que il y a, y a du temps qui s'écoule le... les ordres qu'ils peuvent donner ne correspondent pas forcément à ce qui est joué sur la sur la carte fille. Oui, exa exactement. C'est un point sur lequel on pourra venir, euh, revenir plus tard.
1: Voilà, un, effectivement, il y a différents intérêts sur le, sur le jeu de guerre. Hein. Je, pourrais les, je pourrais les présenter après. Et le troisième jeu, qu'on qu n'a pas encore utilisé, mais qui le sera dans l'année, euh, mais qui donne aussi un, un, un autre exemple de ce pourquoi on peut, on peut utiliser le jeu de guerre, c'est euh, Garagliano, euh, qui porte sur euh, ses combats de la campagne Italy en euh, durant la, la Seconde Guerre mondiale, 1944, c'est ça et euh, là, l'intérêt de celui-ci, c'est euh, en fait, une acculturation au terrain, aux enjeux opérationnels et à l'ordre de bataille. C'est-à-dire que dans le cadre de la scolarité, les, les officiers stagiaires de l'école des guerre vont sur le terrain en Italie pour étudier euh, le, la bataille. Ils sont directement sur le champ de bataille et pour euh, bien comprendre les enjeux tactiques de l'époque et réfléchir à leur tour sur, ces, euh, sur les problèmes tactiques auxquels étaient confrontés nos anciens. Mais en fait, avec ce jeu-là, euh, l'objectif, c'est déjà d'avoir une idée, vous avez déjà une idée du, du terrain, des, des unités, euh, et euh, vous avez déjà réfléchi un peu aux problèmes tactiques. Donc vous faites le, le jeu avant d'aller sur le, sur le terrain en, en Italie. Oui, c'est ça. Euh, on défriche le terrain avec, avec ce jeu en, 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 le, en le pratiquant. Ouais. Voilà, ce sont les, principaux jeux
0: qui sont les principaux jeux de guerre qui sont utilisés à... à... À l'école de Terre. Alors, merci pour cette présentation. Donc, on voit qu'il y a différents jeux et puis vous avez bien présenté l'intérêt pour chacun. Peut-être on peut revenir sur Pratzen et notamment la, la manière dont c'est organisé, la, la, la question un peu de, enfin de l'incertitude, du, du brouillard de la guerre aussi, le fait qu'il y ait des personnes dans des pièces différentes. Vous l'avez dit qu'il y a des communications par estafette, tout ça perturbe un petit peu le, le jeu, enfin, c'est volontaire, c'est pour donner le, le côté vraiment réel, entre ceux qui sont directement sur le plateau et qui voient exactement comment les pions euh, se disposent, et puis ceux qui sont dans les pièces d'à côté qui euh, donnent des ordres, mais il peut y avoir, c'est-à-dire que, ce que vous avez présenté, il y a parfois un, un décalage, de, parfois de plus en plus grand, entre les ordres qui sont donnés et euh, le jeu tel qu'il se pratique dans la pièce. Oui. Parce que le, le jeu de guerre, hein, c'est
1: euh, fondamentalement un duel de, de volonté. Euh, que ce soit euh, en 1 contre 1, des équipes de 5 contre 5 ou de 50 contre 50, ça reste un duel de volonté avec, euh, euh, in fine, l'objectif de, de vaincre. Et euh, donc, euh, ça met en œuvre cette, cette dialectique des, des volontés par un double accent permanente et, qui, et modélise, la, modélise la friction. Dans le jeu de guerre, vous avez un, un facteur d'incertitude permanent. Effectivement, on pourra développer l'exemple avec, avec Pradzen. Donc, Déjà, vous avez un facteur d'incertitude natif, qui est la résolution des combats ou de certaines actions par un jet de dé. Alors, le... bon, là, un autre nom qu'on peut donner au... au jet de dé, hein, c'est le générateur de cas non conformes. C'est-à-dire que ça peut pour... ça présenter plein de choses. Hein. Quelqu'un qui n'a pas compris un ordre, euh... quelqu'un qui s'est perdu en allant sur l'itinéraire, et donc l'idée du jeu de guerre, en fait, c'est de palper... Le, le brouillard euh, de, de la guerre. Et donc, euh, dans le cas de Prazen, collectivement, avec euh, la centaine de, de stagiaires euh, engagés dans, dans l'exercice, euh, effectivement, l'idée des estafettes, c'est de... Euh, quand vous communiquez pas directement par la personne qui donne les ordres, n'a pas, euh, pas de visage sur le terrain, euh, vous avez tout de suite euh, beaucoup de biais qui, euh, qui rentrent en ligne de, en, 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 en ligne de compte. Et euh, c'est là que c'est très intéressant, parce que vous avez un décalage permanent entre la situation réelle sur la carte et euh, la perception euh, par, la, par par les états-majors. Je vais donner un exemple. Alors, sur l'exercice Pradzen, euh, j'étais la tête d'un corps d'armée, donc j'avais deux divisions euh, sous, sous mes ordres. Je communique avec eux par euh, par astafette, Et euh, sur la, la situation des pertes dans, dans, ma, dans, dans mes deux divisions, à un moment, je reçois le compte-rendu, un régiment a été, a été détruit. Bon, très bien, c'est noté. Euh, un moment plus tard, je passe dans l'état-major de l'armée, donc le niveau supérieur, je vois euh, dans l'état des pertes euh, concernant mon corps d'armée, je vois deux régiments euh, détruits. Je n'ai aucune idée de comment ils ont eu ce, ce, ce compte-rendu. À la fin de la partie, euh, je descends, je vais voir la carte, et en fait, je me rends compte que je n'ai aucun régiment détruit, seulement une batterie d'artillerie, mais et, euh, mon infanterie n'a subi que des, pertes, euh, que des pertes légères. Donc en fait, on voit qu'entre les trois niveaux, il y, a un, il y a un décalage complet. En fait, j'ai aucune idée de, de la manière dont c'est arrivé. Alors si je pense qu'il y a eu un je pense y a eu une incompréhension, justement parce que bah, les estafettes euh, sont, euh, sont sont un, sont un intermédiaire qui peut, euh, dans, le, dans le feu de l'action, euh, mal comprendre un compte-rendu, ou euh, mal comprendre un ordre, ou, euh, ou peut-être ai-je mal compris. Enfin ouais, il n'y a, a pas de, de, de choses possibles et on ne le saura jamais. Donc c'est. voilà, C'est un, un exemple effectivement de modélisation de, de, la, de la friction.
0: Et alors, si je reste sur ce cas-là, donc vous, vous pensez qu'il y a euh, des pertes assez importantes, vous avez perdu deux divisions et de, de, de rég... deux régiments, pardon. Oui, beaucoup, deux divisions. donc deux régiments. Et, simplement, ceux qui sont dans la pièce, sur le plateau, euh, voient bien que les pertes sont moindres. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent il, il faut qu'ils poursuivent la, la bataille, mais avec des avec davantage d'hommes que ce que vous pensez qu'il y a. Donc, ils doivent aussi s'adapter par rapport à cet aspect-là. Alors c'est là qu'il y a un aspect intéressant hein, euh, euh, qui est... Mais euh, on revient
1: à cette histoire de, 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 de duel de volonté, c'est l'intention euh, l'intention du chef dans la planification euh, en amont de, en amont du combat. Et ce que je vous dis, c'est valable pour, euh, pour euh, Pradzen comme jeu de guerre, pour le duel tactique également comme wargame, mais en fait ça, ça vaut aussi pour une manœuvre euh, sur, en réel sur le terrain, l'intention du chef. Et euh, si les subordonnés l'ont bien en tête et qu'à un moment bah, ils ne reçoivent pas euh, ils ne reçoivent pas les ordres ou ils, ils le comprennent mal, il y a toujours cette intention sur laquelle se sur laquelle se raccrocher. Et euh, c'est là que ça c'est là qu'il y a une souplesse à avoir sur euh, bah, également eux peuvent, eux ont une vision sur le terrain, donc peuvent prendre des
0: peuvent prendre des, des initiatives. cest qu'ils ont une marge de liberté, vous enfin, faites bien souligner la notion d'attention, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un ordre qui ne peuvent pas appliquer dans sa totalité puisque le. Entre ce que vous pensez qu'il y a comme euh, unité sur le terrain et ce qu'il y a réellement, il y a, il y a un décalage. Et donc, effectivement, ils doivent garder la notion d'attention, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que. Quelle est l'affinité de l'ordre qu'on nous a donné, et à partir de là, l'adapter par rapport aux, aux effectifs dont on dispose réellement. Oui, c'est ça donc là. Et euh,
1: c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que ça, ça permet de, de réfléchir, ok, sur. Euh... Comment est-ce que je veux euh, quelle marge d'initiative je, je donne à, à, mes, euh, à mes à subordonnés Est-ce que je les tiens à rien courte Et euh, en fait, tout euh, toute initiative en fait doit être validée au niveau, au niveau du chef. Ou est-ce que je leur laisse une marge d'initiative euh, plus importante parce que je considère que ce sont eux qui ont les yeux sur le sur le sur le terrain et euh, qu'ils pourront euh, ils auront cette euh, cette vision que comme je n'ai pas. Et c'est là que c'est intéressant, euh, en tout cas dans le cas de l'exercice Pradzen, c'est euh, prennent initiative euh, j'apprends que eux ont pris cette initiative qu'est -ce, que, euh, qu -ce, que qu ce que le chef fait est ce que euh, il tente de reprendre la main sur la manœuvre parce que, euh, à tout prix en euh, en tête il veut à tout prix contrôler euh, la, la manœuvre de ses unités, de ses unités ou est ce que euh, ok il s'adapte à la situation et il accompagne, la... il accompagne euh, cette prise d'initiative de ses subordonnés euh, mais en l'orientant dans sa propre attention et euh, également dans l'attention de son chef. Au-dessus de. Dans, dans le cas de Praden, hein, au-dessus de moi, j'ai un général euh, J'étais général de corps d'armée. Au-dessus de moi, j'avais un, un état-major d'armée euh, qui, avec euh, un commandant qui m'a donné son attention. Donc euh, voilà, c'est. Dans le cas de Praden, c'est ça que c'est ça qui est très intéressant. Est, euh, on mettait une centaine de personnes et euh, tout de suite, on, on palpe le, le brouillard de la guerre. Là, je donné un exemple personnel, mais euh, mes camarades euh,
0: ont chacun des exemples si, si similaires. Donc en fait, ce que, ce que vous montrez, c'est que dans une bataille, il y a évidemment la question euh, du matériel, euh, des hommes, euh, de l'adversaire, mais il y a cette, euh, cette colonne vertébrale du commandement et, et des chaînes de, du commandement euh, qui, qui est essentielle et qui fait que la bataille euh, peut se développer, euh, peut réussir ou échouer. Oui, l'idée c'est
1: qu'il euh, y a une certaine inertie, dans le dans, dans la manœuvre. Euh, tout, ne, tout ne se fait pas au claquement de joie de manière euh, omnisciente. C'est-à-dire, euh, je reprends l'exemple de Jeff Empire, euh, j'ai mes unités, euh, je clique, elles tombent tout de suite à droite. Mm. Euh, là, on n'est absolument pas dans, 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 dans ce cadre-là. Et c'est ce qui est intéressant dans le dans le wargame, en fait, c'est que vous pouvez. Euh, et là je, je reviens sur le wargame en, en, en général, c'est que vous pouvez euh, modéliser ça, mais de manière peu, peu coûteuse. Vous modélisez un affrontement, euh, un affrontement guerrier. Vous l'encadrez par un système de, de règles, euh, plus ou moins plus euh, précises, plus ou moins euh, précise, euh, plus, uh, plus complexes, et, euh, et, et derrière vous avez un outil qui vous permet de, 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 de recréer une, une, une manœuvre. Et donc, euh, c'est-à-dire que avec cet outil, qui est, alors, qui est un outil supplémentaire dans la boîte, enfin dans, 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 moi dans ce que j'appelle une boîte à outils de tactique, c'est un outil supplémentaire, c'est un complément et un prolongement de tous les autres outils euh, d'une manœuvre réelle sur le terrain euh, avec euh, dans la forêt avec euh, il pleut et euh, on, a ses, on a ses véhicules euh, mais c'est un outil peu coûteux en fait en une journée avec des cartes et des pions vous pouvez planifier et une conjointe de manœuvre qui en temps normal prendrait euh, plusieurs, euh, plusieurs jours plusieurs semaines et mobiliser une masse d'hommes euh, et de et, 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 et de matériel c'est là qu'il faut avoir en tête une limite droite et une limite gauche la limite droite on n'est pas non plus dans le risque, hein, qui reste un jeu de société euh, très, euh, très, très basique. Dans les jeux de guerre on peut y aller à l'école de guerre terre, euh, il y, y a quand même une, un niveau de complexité qui est, qui est, qui est différent, surtout dans le cas de gel tactique, qui lui colle à, à la doctrine de l'armée française, mais le wargame n'est pas non plus une formule miracle, c'est-à-dire qu'on va pas du, du jour au lendemain, on arrête euh, toute euh, notre préparation opérationnelle et on fait que, que du wargame. Euh, quand on a ces deux limites en tête, euh, c'est un outil qu'on peut... Euh, mmh qu'on qu peut exploiter et euh, c'est ce que fait euh, c'est ce que l'école Ugarter euh, avec euh, bon, l'exemple de Pradzen qui, euh, qui, euh, la, la semaine dernière donc un exercice qui est annuel donc euh, mais étalé sur l'année c'est avec euh, l'emploi de Tactique.
0: et euh, par rapport à votre euh, expérience euh, lors de vos différentes opérations où vous avez été déployé est-ce que euh, vous avez pu euh, percevoir dans la je pense que ces questions de euh, de commandement ou de, euh, de, de chaîne de commandement, ce que vous voyez dans les wargames, est-ce que c'est des choses que vous avez pu euh, voir euh, dans, quand, quand vous étiez en opération Et, 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 euh, et avec le recul aussi, est-ce que vous voyez des choses que, que vous pouvez apprendre euh, quand vous étiez par exemple au Liban ou ailleurs euh, de, de ces jeux de guerre Alors, le, le,
1: tout à l'heure je parlais de l'incompensation d'un ordre par un, par un, par un subordonné, euh, Effectivement, c'est quelque chose qui en manœuvre ou en opération peut, peut arriver hein. une fois en manœuvre, j'ai eu un avec ma section on, on se déplaçait euh... on devait faire un bond de 10 km vers euh, vers l'ouest euh, j'ai un méchante de pièces qui... qui lui a compris vers l'est ah oui d'accord donc on il parlait de l'autre côté donc dans et en fait dans... je parlais tout à l'heure du... du dé, bah, en oui. fait vous dans le wargame vous, vous jetez un dé euh, qui fait échouer une action et en fait ça ça peut vous pouvez euh, le dé est une abstraction qui, qui modélise ce genre d'incompréhension mais qui arrive qui arrive, en, qui, qui arrive en qui arrive en réel et, euh, et donc l'objectif hein, à, à, à l'école de Guertter c'est aussi ce, à bas coût avec euh, je dire, un, un outil c'est une carte et des pions euh, sur, euh, sur une table ça prend euh, une journée de se euh, familiariser enfin les camarades le sont déjà, hein. tout le monde a été en, en opération, mais de continuer à l'être, mais à un, niveau, à un niveau supérieur. À l'école de guerre -terre, euh, nous sommes là pour le former des, des opérations aéroterrestres, c'est-à-dire du niveau brigade, division, euh, corps euh, corps d'armée, et donc le, à ce titre, le, le jeu de guerre est un, est un outil qui permet de... Cette fois, c'est pas euh, ton soldat dans son véhicule tout seul, hein, à la limite, c'est euh, juste un camion qui s'est perdu. Euh, cette fois, c'est une incompréhension euh, d'un subordonné, c'est... Donc ce n'est pas qu'un soldats dans un véhicule, c'est euh, potentiellement un bataillon complet euh, avec euh, 800 soldats euh, qui, qui n'a pas compris euh, la mission. Et euh, donc euh, avec un jeu comme, comme, je veux dire, comme duel, duel tactique, euh, qui lui euh, modélise euh, un affrontement avec doctrine, euh, mission et unité de, de l'armée française, euh, on reste bien dans ce cadre qui, euh, qui est le nôtre, qui est celui de, 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 de l'armée de terre. Le, ce qui est intéressant dans, ce dans, dans Pratzen, euh, c'est euh, pas de recréer une, une bataille une, napoléonienne. C'est pas l'aspect as, historique, c'est euh, cette compréhension à grande échelle. Mais euh, notre cœur du métier à de métier avec les RTR, c'est quand même la formation à... Enfin, il y a une brigade, euh, à manœuvrer une brigade euh, ou une division euh, composée d'unités
0: euh, françaises. Pas de, de duel tactique donc, qui est euh, issu euh, de, de la doctrine militaire française. Est-ce que c'est est uniquement pour l'armée de terre ou est-ce qu'il y a un aspect euh, interarme où vous êtes coordonné également avec l'armée de l'air et la marine Alors euh, celui-ci est un,
1: est un jeu purement, euh, purement armé de terre. C'est-à-dire que c'est une manœuvre euh, aéroterrestre terrestre où l'aspect aérien est modélisé. Vous pouvez euh, avoir des, des, des hélicoptères. Euh, mais non, ça, ça reste euh, purement euh, armé terre. Euh, en fait, c'est un point intéressant que vous soulevez parce que c'est les questions euh, d'échelle. Les échelles euh, pour un marin et un, un aviateur ou un terrien ne sont absolument pas euh, absolument pas euh, les mêmes. Euh, pour le, pour le, le terrien, euh, bah, nous parlons de ça a des, des bataillons ou des articulés en, en brigade sur un espace de par exemple de 20 km de front et 40 km de profondeur, et vous, et vous faites une manœuvre sur 36 heures. Le marin, son, son plan de manœuvre, c'est un bateau dans l'immensité de, de la mer. L'aviateur, ce sont ses avions avec, avec des vitesses qui ne sont absolument pas les mêmes. Donc il y a des échelles différentes, et c'est... Et, et, et c'est là où il euh, y, a, y a des choses intéressantes, mais ça, c'est plus l'école de guerre, donc la deuxième année euh, où là, des choses se, se montrent. À l'école de Garter, nous, on est vraiment centrés sur la manœuvre aéro-terrestre, pour l'emploi le, le, le,
0: tactique. Et comment est-ce que, si je reprends le duel tactique, comment est-ce que le, le jeu a été conçu C'est-à-dire qu'il y a une, ben, un, un groupe à euh, l'armée de terre qui a, qui a pensé ce jeu, qu'il a réalisé, parce qu'il a fallu euh, assembler euh, les aspects tactiques, stratégiques. Ça, ça... Alors, il a été conçu à, à l'école de Gartheur trois ans, euh, par des
1: euh, par des promotions, vous avez toujours des, toujours des gens euh, qui, qui sont, euh, sont férus, hein, et donc euh, quand, vous, quand vous le décelez, euh, bah voilà, vous avez quelqu'un qui, qui a déjà une connaissance de, de, de système de règles, une euh, familiarité avec, avec le wargame, et quand c'est un militaire, il est aussi euh, familiarisé avec la, 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 avec la doctrine. Donc euh, c'est né euh, comme Pradzen est né comme ça hein, euh, il, y a, il y a quelques années. Et euh, donc duel tactique, c'est la rencontre entre des, des gens comme ça, de l'encadrement et parmi les stagiaires. Et euh, donc, euh, je le cité tout à l'heure, Antoine Brouguillot, qui euh, qui euh, qui à l'origine est, est, est enseignant, mais est, est devenu ensuite officier de réserve à l'école de Garter, dédié euh, à la montée en puissance du wargame, et euh, tient maintenant la cellule de jeu de guerre de, de, de l'armée terre. Donc, il y a cette rencontre entre, entre des gens qui sont... Euh, savent comment concevoir un jeu et des gens qui savent comment manœuvrer des unités et donc vous, vous mettez ça ensemble et vous vous avez la conception d'un war game là ce qui, là aussi ce qui est intéressant c'est que un, un jeu de guerre c'est une modélisation c'est à dire que vous faites, vous faites des choix euh, en fonction de, de plusieurs critères euh, et euh, dans le cas d'une utilisation professionnelle comme c'est le cas l'école de, de terre, c'est euh, c'est l'audience, la, c'est-à-dire les joueurs, et la finalité de, 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 de ce jeu. La finalité, ça reste bien euh, planifier et conduire une, une manœuvre. Mais et également l'audience, vous avez un public qui globalement est, est, est néophyte, vous avez quelques gens qui ont pu jouer, euh, des gens qui ont pu jouer à Memory 44, euh, euh, à risque, euh, ou du, du Warhammer, hein, c'est aussi une forme, de, une forme de, 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 de jeu de guerre, mais qui ne sont pas culture au Wargame. Et qui ne sont pas nécessairement convaincus par sa par sa pertinence. Donc il y a des gens qui peu, de, qui ils peu ne sont pas familiers, oui. pas familiers et euh, euh, voire effectivement euh, dubitatifs. Donc dans, la, dans cette modélisation, le ce qui est le, le point important, c'est d'avoir une courbe d'apprentissage euh, qui, qui est adaptée à, à, à cette audience. Et euh, c'est là où le, le Wargame est un outil intéressant, c'est que c'est un, un outil qui est souple. Vous avez le matériel de base, une carte, des, des pions, je reprends de la tactique, hein, c'est une carte et des pions. Vous avez des règles écrites, mais euh, qui, peuvent, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent évoluer. Contrairement à un jeu informatique, vous n'avez pas de ligne de code à faire, euh, à reprogrammer, euh, vous pas de patch à, à faire. en fait. Euh, quand une partie est jouée, une session se joue en trois parties, en trois phases. Vous avez la phase de planification le déroulement euh, le jeu même ensuite donc ça c'est euh, première phase planification deuxième phase le, le, le jeu et troisième phase l'analyse après action qu'on appelle 3, 3, 3 alphas et tout ça est encadré par un par un arbitre euh, dans, dans, dans l'école dans de garter hein, des stagiaires sont référents à wargame ils arbitrent les, les parties et sont chargés de s'il y a un point euh, y a un point qui, qui mérite d'être euh, d'évoluer en direct, euh, l'arbitre peut dire, OK, on, on fait évoluer la règle dans, dans, dans ce sens-là, en, en temps réel. Et c'est là aussi où le jeu de guerre est, est, est intéressant, parce que tout à l'heure j'évoquais le jeu de guerre comme, comme euh, duel de volonté, euh, c'est aussi un très bon outil comme euh, support de la, de la, de la réflexion, euh, réflexion, réflexion tactique. En fait, vous mettez autour de la table euh, 10, euh, 10 officiers stagiaires de collégarter, des fantassins, des cavaliers, des artilleurs, des transmetteurs, des euh, des, des sapeurs, euh, des, euh, des gens de la logistique, de le train et le, le matériel, vous les faites vous les faites jouer et euh, vous avez 10 cerveaux différents et 10 points de vue différents. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'en fait, les... vous avez un échange interarme. Chacun va nourrir la, la discussion. En fait, On parle de tactique, on est autour de la table, ça, les points ça, ça suscite la discussion. Donc, on se retrouve à avoir un échange interarme entre joueurs, qui accroît la connaissance et la, la compréhension de, de, tel, de tel point de doctrine, ou de la nature, euh, ou les effets de telle ou telle capacité. Un exemple, hein, euh, la logistique, euh, l'officier du train, qui est spécialisé dans le rapidementement des unités, il va dire euh, en fait, euh, il faudrait mieux le modéliser euh, comme, comme ceci, autour de la table. Les gens euh, les gens écoutent, donc ça ça infuse, et l'arbitre lui peut décider. Ok, on fait évoluer et euh, par rapport à ce qu'a dit euh, le gesticien, on fait, on, on ajuste le, on ajuste la partie. Donc vous avez un outil qui est, qui est peu coûteux, euh, évolutif en, en temps réel et euh, qui, euh, qui s'efforce de s'adapter, d'apprentissage,
0: d'avoir une courbe d'apprentissage euh, euh, adaptée à, 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 à son audience. Alors dernière question au sujet de, de ces jeux euh, de guerre, comment est-ce que euh, vous voyez leur, leur évolution possible, notamment euh, pour la question du, du cyber, par exemple des, des attaques cyber, ou de ce qui est un petit peu informel, enfin, ou immatériel, euh, comment est-ce qu'on peut les, les introduire euh, dans un plateau où là il y a du matériel, il y a des pions, euh, est-ce que c'est un élément qu'on arrive à prendre en, en considération également Alors je vais revenir sur, euh, encore une fois
1: sur duel, euh, duel tactique, hein, mais c'est notre principal outil, euh... Dans, quand on joue au niveau de la division, euh, la division produit euh, des, des effets sur, euh, pour façonner modéliser l'adversaire qui va arriver à la rencontre des brigades, qui vont être sur la ligne des contacts. Donc la division produit des effets dans la profondeur. Le choix dans le jeu tactique euh, pour modéliser ses effets, donc effectivement il peut y avoir la guerre électronique, euh, du cyber, euh, des frappes dans la dans la, dans la profondeur hein, dans la longue, euh, à longue distance. C'est quelque chose d'assez simple, c'est... Euh, la phase de planification le celui qui commande la division a en main des, des cartes et euh, parmi ces, ces cartes il doit, il doit faire un choix entre huit cartes et qui produisent des effets évidemment euh, tous ces effets sont intéressants mais vous pouvez pas tout euh, vous pouvez pas choisir et donc il y a certains modélisent des, des effets euh, euh, pour modéliser des effets de guerres de guerre électroniques euh. alors c'est un choix hein. il, on peut trouver plein de plein de procédés euh mais euh, ce choix-là permet d'adapter à la courbe d'apprentissage c'est euh, assez rapide de, et, à, et à comprendre pour, euh, de, choisir, de choisir une carte et ensuite d'appliquer des effets qui, euh, qui pourraient être ceux du, du cyber euh, à l'inverse euh, on pourrait effectivement euh, être beaucoup plus détaillé avoir des, euh, mais vous rajoutez une page de règles et si on fait une, une page de règles pour chaque point qui va très détaillé euh, on expose la courbe d'apprentissage bon. Dans le civil il y a des jeux qui font ça, hein, qui, sont, qui sont très bien, sauf que c'est 60 pages de règles, en plus généralement c'est en, en anglais, donc il euh, y, 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 y a cet aspect là, et vraiment
0: euh, il faut du temps, ce qu'on n'a pas forcément euh, à l'école de C'est comme tous les jeux, si, si la règle à la taille d'un code civil, ça devient plus compliqué effectivement à appliquer. Et, et exactement, l'idée
1: l'idée, l'idée hein, c'est de du Wargame à l'école de terre, c'est euh, on... vous avez une phase d'initiation, et ensuite, euh, la, la, la phase suivante, en une journée, euh, les gens euh, déroulent, leur, euh, dé, dé, déroulent leur, euh, leur, leur partie.
0: Merci beaucoup d'être venu au micro de conflit pour nous présenter cet aspect. Hein. C'est un des aspects, évidemment, de, de la formation à l'école de guerre terre. C'est loin d'être la seule, mais ça permet aussi de, de mieux comprendre ces jeux de guerre dont on parle beaucoup depuis quelques années, de voir leur usage concret, la manière dont ils fonctionnent. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine une télémission.